0: Cliquez J'aime sur Facebook. Derrière le Derrièrelevolant.net. De retour à Jacques DM.
1: Troisième portion de l'émission on va parler de sport automobile, on va parler de Formule 1, bien sûr, mais on va parler également du rallye de Charles de Voix avec notre grand spécialiste, euh, Philippe Brasseur, qui est euh, d'ailleurs propriétaire et éditeur en chef. Euh, du magazine Pôle Position, qui est une référence en sport auto. Je vous dis tout de suite, il faut vous abonner absolument. Et euh, Mais euh, d'entrée de jeu, avant de parler de Formule 1, je vais parler au président du rallye de Charlevoix <rire> qui a eu lieu le week-end dernier, euh, qui compte pour le, le championnat canadien. Euh, ça a été encore une fois une belle réussite. Bravo, mon cher Philippe, soit dit en passant. Euh, ça a été une belle réussite, mais parle-moi un peu de ce rallye-là.
0: Oui, merci Jacques, effectivement, mais je dirais le, le bravo, c'est surtout envers tout le comité organisateur, les bénévoles et toutes ces personnes-là. Euh, oui, c'est vrai que mon rallye de Charlevoix, c'était la 30e édition cette année-ci. On n'a pas eu une très, très belle température parce qu'il y a eu beaucoup de pluie le samedi lors des premières étapes. Ça là, se sent dans magie. ta voix oui, oui. Ben, ma voix, c'est surtout une voix fatiguée, ouais. un petit peu enrhumée, mais surtout la fatigue, effectivement, euh, d'une fin de semaine de, de fou. Euh, mais je dirais qu'il y avait, il y avait beaucoup de spectateurs qui ont été très disciplinés parce qu'on sait tous qu'en rallye, ça peut parfois devenir un problème quand il y a un peu trop de spectateurs sur le bord du chemin. Là. Euh, ouais. Mais ici, ça s'est vraiment très, très bien passé. Honnêtement, c'est vrai que tu l'as dit, c'est pas parce que je suis le président de l'organisation. Dans le fond, moi, il y a, je, je suis là un petit peu pour aider les personnes au sein du comité organisateur et et je dirais, tout le monde savait ce qu'il avait à faire, c'était, c'était une équipe bien rodée, ça s'est très bien passé, ça a été spectaculaire, il n'y a pas eu beaucoup de sorties de route, on en est toujours content. Il y en a eu quelques-unes, mais c'était, je dirais, surtout des pilotes qui avaient un petit peu tendance à oublier que sous la pluie, ben, il faut lever le pied un peu. Hein? Oui. Fait que... oui. <rire> donc voilà avec la victoire aussi la première au niveau du championnat canadien de la coupe nord-américaine euh, de Simon Vincent ouais. euh, et ça c'est une belle victoire aussi parce que Simon Vincent il n'a pas disputé tous les rallyes euh, cette année il s'est concentré surtout sur le circuit routier en coupe Nissan Central. où il a fini dans le top 5 au championnat d'ailleurs et donc euh, le fait qu'il revienne en rallye pour cet événement-là le rallye de Charlevoix et qu'il gagne son premier rallye national euh, c'était vraiment une très très belle euh, c'est, un, c'est un beau clin d'œil je veux dire à montrer aussi la polyvalence des pilotes mais et donc, c'est ça, cette victoire de Simon Vincent et son copilote Hubert Gaudreau avec une Subaru. Donc, ça s'est très, très bien passé, le rallye de Charlevoix cette année encore.
1: Bon, ben, tant mieux, c'est, c'est bien tant mieux. Et euh, je pense qu'il faut souligner aussi tous les efforts, comme tu disais tantôt, du comité organisateur. Euh, tout le monde a travaillé très fort pour, pour rendre cet événement-là des plus, des plus agréables et surtout d'offrir une grande réussite. Ça va revenir l'an prochain, toujours, bien sûr.
0: Oui, toujours dans la deuxième quinzaine d'octobre, c'est la date traditionnelle depuis 1987, la rallye de Charlevoix, donc c'est sûr que cette année aussi Jacques, petite parenthèse, oui. euh, c'était le premier événement nord-américain qui introduisait du biocarburant, oui. euh, donc oui. plusieurs, je dirais environ 25% des compétiteurs, parce que c'était pas obligatoire, mais ont roulé avec ce biocarburant puis One Fuels qui vient d'Allemagne, qui a la particularité donc de ne pas, c'est un carburant qui n'est euh, pas issu de l'industrie pétrolière et qui ne rejette aucune particule dans l'atmosphère. Et ça, c'est intéressant parce que, justement, on parle souvent de la pollution en sport automobile, spécialement en rallye, les voitures de course dans les forêts et tout ça, ça n'a pas toujours une très bonne image. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un grand pas qui a été accompli. Euh, il y avait à peu près, comme je disais, un quart des concurrents qui l'ont utilisé. L'objectif, ça va être évidemment que tout le monde à moyen terme. Euh, mais, mais malgré tout, ça, a été, ça s'est très très bien passé parce que l'avantage de ce biocarburant-là, qui est déjà se dit en passant à l'utilisateur, on a du monde des rallyes, c'est qu'on peut le mettre dans n'importe quelle voiture à essence sans aucune modification. Donc ça, je veux dire que c'est tant qu'à moi, c'est même un grand progrès, même par rapport à ce quand on parle de véhicules électriques et tout ça, qui coûte quand même très cher. Là, on a un biocarburant qui arrive, on en met comme n'importe quel carburant et on ne change rien à son auto. Donc ça, je pense que c'est un progrès qui a été amené ici dans le cadre du rallye Charlevoix et qui devrait se développer de plus en plus à la France pour automobile et dans l'industrie automobile, j'espère.
1: Ben, tu as tout à fait raison. De, de toute façon, de mon côté, avec les deux séries que, que je, je, je gère maintenant... Euh, pour 2024, on considère très sérieusement. Et nous, on on va être moins tendre un peu, on va probablement le rendre obligatoire.
0: (rire) Ben oui, c'est l'avantage d'une série monotype, effectivement. C'est certain que en rallye, c'est un peu plus compliqué parce que, bon, au niveau du rallye de Charlevoix, ce ne sont pas les organisateurs du championnat. Donc, c'est certain que c'est un peu comme dans dans d'autres championnats, comme comme la Formule 1, par exemple, un événement ne peut pas décider des règlements de la Formule 1. C'est un petit peu la même chose ici. Mais c'est sûr que moi aussi, j'espère qu'à un moment donné, tout le monde utilisera ce type de, de carburant parce que, comme je viens de dire, euh, ça, ça montre vraiment, ni plus ni moins, le message qu'on avait le goût de passer au rallye de Charlevoix. C'était à dire, vous savez, vous utilisez votre SUV pour aller à la chasse une semaine avant, ben vous polluez les forêts alors que la voiture de course ça ne, la, ne la pollue plus, la forêt. Donc, je trouvais ça un petit clin d'œil amusant à dire, justement, à toutes ces personnes à qui disent que le sport automobile
1: pollue. Bon, ben tout à fait. Et c'est, euh, je pense que c'est, c'est bien réussi. et l'introduction justement à cette société allemande est bien bien installée pour l'instant. Mon cher Philippe, on va parler de Formule 1. Il y a eu le Grand Prix d'Austin. Disqualification de de deux pilotes euh, pour des euh, des fonds plats qui étaient trop usés, voitures trop basses, en tout cas peu importe. C'est quand même particulier parce que on on a pris quatre voitures au hasard. On aurait pu au moins tester toutes les voitures et autres phénomènes. Et ça, tu vas nous le souligner, il n'y a pas eu de Red Bull de tester ou de, 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 de d'inspecter depuis le début de la saison.
0: Oui, ben en tout cas, pas pour cela. Euh, effectivement, que Red Bull, évidemment, passe les tests habituels, hein, la pesée euh, lors de la distance d'essai, tout ça. Donc ça, ils ont ils subissent les mêmes règles, je veux dire, comme ça, que le règlement. Mais c'est vrai que, curieusement, euh, beaucoup ont souligné le fait qu'il y a deux Red Bull dans le top 5, à Austin encore, et qu'aucune des deux n'est appelée à être vérifiée. Il y a eu quatre voitures, donc, de, de, de tester, de vérifier. Là-dedans, il y avait la Mercedes de Lewis Hamilton, il y avait la Ferrari de Charles Leclerc, et on a dit, ben l'épaisseur en en fait, on parle donc du fond plat, c'est ce qu'on appelle l'épaisseur du patin, qui est, ouais. c'est, qui est ni plus ni moins qu'une planche de bois qui est mise sous le fond plat et qui, évidemment, va s'user euh, sous le passage des bosses, des vibreurs, etc. Et on sait que le circuit d'Austin est très bosselé, et Max Verstappen l'a même comparé justement à une spéciale de rallye, un parcours de rallye, ouais. tellement il le trouvait bosselé. Et donc, effectivement, ça s'use. Euh, moi, je suis persuadé que si on avait testé toutes les voitures, il y a probablement euh, plus de la moitié qui n'aurait, qui n'aurait pas passé les vérifications techniques parce que on a même une voiture, celle de Fernando Alonso, qui a carrément s'est retiré de la course à 6 tours de l'arrivée, 6 sept tours de l'arrivée, en disant le, le fond plat est trop endommagé, trop usé, on, on arrête ça là. Donc, c'est clair qu'il y avait beaucoup de voitures qui ne répondaient pas à cette fameuse norme, je crois, surtout au niveau de la Formule 1. On montre encore une fois cet exemple de la Formule 1. On a des grandes tolérances sur certaines choses qu'on on comprend pas toujours. Et puis, on a zéro tolérance. On parle de je pense que c'est de l'ordre de 2 à 3 mm euh, d'usure excédentaire dans la voiture de sur la voiture de Lewis Hamilton. C'est un peu poussé le bouchon, on s'en cachera pas, mais bon, c'est la Formule 1. On est habitué à ce genre de petites choses, euh, de petites chose, petite politiques aériennes. Souvenons-nous, Jacques, euh, de l'histoire de dire, est-ce que les pilotes portent tous des sous-vêtements en Omex ou des choses comme ça? Ouais. Euh, on se dit, il me <rire> semble qu'il y a quand même des, des, des choses plus importantes que de vérifier ça en Formule 1, mais voilà, c'est la Formule 1. Ils sont comme ça depuis la nuit des temps, on peut
1: dire. Ouais, et... Et moi, je te dirais que on aurait pu au moins prendre en considération justement le circuit bosselé d'Austin. Puis ça, je suis encore bien étonné que la Formule 1 n'ait pas euh, dit au circuit d'Austin. Écoutez, il faut remédier à ça parce que c'est un circuit quand même qui est pas très vieux. Euh, c'est au Texas. Euh, ils ont pas de neige. Ils n'ont pas, ils ont, ils ont pas de différentiel de, de température aussi élevé. Comment se fait-il que le circuit est aussi endommagé?
0: Mais le circuit d'Austin, en fait, il a été conçu sur un terrain extrêmement... Euh euh, argileux donc euh, il bouge beaucoup ça c'est c'est, c'est connu euh, depuis la, la création de ce circuit là euh, que il euh, y a il y a des, des soucis hein. je veux dire c'est un circuit qui a été créé en 2008 mais les travaux ont été abandonnés avant que finalement il y ait le tout premier Grand Prix des États-Unis là-bas en 2012 euh, donc c'est sûr que c'est un circuit qui, euh, qui, qui qui a mal mal vécu je veux dire comme ça donc il doit être repavé à plusieurs endroits ils l'ont refait ils ont patché certaines euh, certaines sections mais et comme je viens de dire, c'était c'était du patchage en bon français, excuse-moi de l'expression, mais c'était ouais. ça, ni plus ni moins, et, et donc c'est vrai que ce circuit-là euh, serait dû pour un repavage complet, comme on le voit, par exemple, avec le circuit Gilles Villeneuve qu'on a fait cette, cet été à Montréal, qu'on l'a repavé au complet en vue de l'édition 2024 du Grand Prix du Canada, je pense qu'Austin devrait avoir euh, ce, ce genre de repavage, mais il faut jamais oublier une chose, puis là, on revient encore à ce qu'est la Formule 1, c'est que la Formule 1, aujourd'hui, à partir à Liberty Media, entreprise américaine, on veut oui. amener le plus de Grand Prix possible aux États-Unis, donc euh, ça risque d'être la même chose un petit peu avec Las Vegas qui s'en vient au mois de novembre, Jacques. On ah. peut s'attendre à ce qu'il y ait de graves lacunes au niveau sécurité, mais étrangement, puis ça c'est juste mon opinion, mais je pense qu'on va fermer les yeux sur certaines choses. Voilà, c'est comme ça aujourd'hui malheureusement, mais c'est comme ça.
1: Et euh, Las Vegas, euh, pendant que tu en parles, euh, ça promet pour être beaucoup plus un grand <rire> spectacle qu'une course de Formule 1. Ça, c'est, écoute, c'est, c'est absolument... Euh, ça s'annonce démentiel comme le grand prix. Là.
0: Oui, effectivement. Bien, la Formule 1 a accompli, a réalisé quelque chose à Las Vegas qu'elle n'a jamais réalisé partout ailleurs. C'est-à-dire qu'elle a ni plus ni moins acheté euh, un, un lotissement pour faire un bâtiment, pour faire, dans le fond, les garages les garages vont appartenir à la Formule 1 parce qu'il fallait évidemment acheter quelque chose ou louer quelque chose sur, sur la célèbre Strip, ouais. ou pas loin de Las Vegas, le célèbre boulevard, et puis là on ne voulait pas retourner dans un stationnement d'hôtel comme ça avait été le cas dans les années 80 au fameux Caesar Palace, euh, où il y avait eu ni plus ni moins tout le tracé qui avait été bâti là, euh, dans les stationnements. Euh, certains pilotes hein, étaient quasiment au bord de l'évanouissement parce qu'ils avaient le mal de mer à tourner à droite et à gauche <rire> tout, le temps, tout le temps, mais, euh, mais je dirais que, euh, bon voilà, on la Formule 1 a acheté ce bâtiment, a construit ce bâtiment, charge très, très cher pour cette course de, de 50 tours, là, qui aura lieu, soit dit, en passant le samedi soir, le, le 18 novembre. Ouais. Euh, donc, une course en soirée, parce que c'est pas forcément qu'on voulait faire une course en soirée. Il y aura d'ailleurs pas de série de soutien, parce qu'on veut limiter au minimum euh, l'utilisation, donc, des rues de Las Vegas. Donc, on va, on va les fermer vraiment à la dernière minute avant que les Formules 1 passent. On sait tous que ça va créer un problème de poussière sur la piste. Les pilotes le disent déjà. Mais mais euh, c'est un peu à ça que servent aussi les séries de soutien. On ne s'en cachera pas. C'est d'une certaine manière nettoyer la piste. Et là, il n'y en aura pas parce que, justement, comme c'est Las Vegas, on
1: accepte tout. Ah, mais c'est, c'est quand même particulier. C'est, et je trouve que ça... En tout cas, ça, ça, ça enlève le caractère exclusif du sport auto et surtout de la Formule 1. Là. On, on a transformé la Formule 1 en un grand cirque euh, pour Las Vegas. Là. Pas de série de soutien pour les spectateurs. Et surtout que les billets sont loin d'être donnés. C'est pas mal plus cher qu'à Montréal. Là.
0: Ah oui, oui, on parle de, de billets euh, beaucoup, beaucoup plus chers. Euh, je sais qu'il y a certains packages qui incluent euh, le fameux paddock club, donc la zone VIP. Euh, les, les, les packages les plus élevés se vendent à un million U.S il euh, ah. y a des billets qui sont des billets d'estrade pour trois jours qui se vendent autour de euh, entre 25 000 et 50 000, les billets les moins chers vont tous être au-delà de 2-3 000 US, ça c'est une certitude, donc c'est, c'est un petit peu fou, et puis d'une certaine manière, je pense que la Formule 1 cherche à profiter de sa popularité actuelle mais euh, je crois qu'il devrait faire très très attention, parce que justement, rien que la domination de Max Verstappen, on voit clairement que, et notamment, on parlait tout à l'heure du Grand Prix d'Austin, les codes d'écoute ont baissé assez fortement euh, avec cet événement-là. Donc, je dirais que les Américains, ils veulent du spectacle, oui, mais euh, mais c'est clair que si sur la piste, il euh, n'y a pas de spectacle, euh, quand bien même on a mis plein de choses autour de cette course-là, euh, ce ne sera pas forcément un grand succès. Je leur souhaite que ce soit un grand succès, bien entendu. On ne cherche pas à ce que ce soit un événement qui, qui se passe mal et qui ne dure pas très longtemps, mais, mais il est clair que euh, on le voit un petit peu à Miami aussi, on l'a vu au mois de mai là-bas. Euh, on fait vraiment beaucoup de choses autres que la course. On fait un spectacle en dehors de la course, puis les passionnés du sport automobile se disent, Mais attendez les amis, nous on veut voir une belle course, Là, on n'est pas obligé d'avoir euh, deux heures de spectacle avant, comme on le voit, comme on l'a vu à Miami notamment. Tu
1: sais. Ouais, mais c'est un peu, euh, regarde ce qui se passe au football américain, euh, au Super Bowl, il euh, y a peut-être la moitié du monde qui vont là, c'est pour le, le spectacle.
0: <rire> oui, absolument. Mais n'oublions pas une chose, c'est que le Super Bowl, ça rassemble des Américains. Ouais, ouais. Ici, la Formule 1, pour eux, est un spectacle importé, malgré tout. Ouais. Donc, on essaye, et ça a permis notamment avec le, le documentaire, ou plutôt le, le, le Netflix, Drive to Survive, euh, de, d'aller chercher un nouveau public, et spécialement aux États-Unis, qui tout d'un coup ont découvert cet univers fermé qu'est la Formule 1, et ont dit wow, « waouh, c'est extraordinaire ». Mais c'est certain qu'en bout de ligne, avant de payer des prix aussi astronomiques pour aller voir une course, il faut que la course soit passionnante. Et et le souci, quand on regarde euh, le tracé, euh, on est avec un tracé un petit peu dans le style de, de de Bakou en Azerbaïdjan avec des longues lignes droites où ça va rouler à plus de 300 km heure, mais avec aussi des virages en épingle ou en angle droit où ça ne va pas être évident nécessairement de se dépasser. Donc, je dirais que de ce côté-là, je, encore une fois, je souhaite pas de mal au Grand Prix de Las Vegas, mais j'ai plutôt le goût de dire pour toutes les personnes qui, qui nous écoutent, si vous voulez découvrir la Formule 1, allez sur un circuit plus traditionnel que Las Vegas parce que la vraie image de la Formule 1, ça ne sera pas à Las Vegas. Il
1: faut pas se le cacher. Non, t'es mieux d'aller sur un circuit euh, européen, exemple, comme ce n'est pas Francorchamps, des places comme ça. Là, là, tu vas vraiment découvrir le, 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 l'origine de la Formule 1. Tu sais, c'est de, le, le, l'essence même de la Formule 1 parce que Las Vegas, ça n'a pas de bon sens. Écoute, un billet, un billet d'estrade à, deux, à, 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 à combien? À 50 000 Bien, il y a des billets d'estrade qui seront à 50 000 ah, Absolument. Que, quand c'est complé- c'est, 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 c'est un ridicule consommé, ça. n'a pas de bon sens.
0: Euh, oui, écoute. Ben, et je peux même ajouter que je ne sais pas si ça va avoir lieu mais je peux même ajouter que euh, la Formule 1 voulait facturer à tous les restaurateurs qui sont sur la street voulait facturer un montant pour toutes les personnes qui viennent manger dans les restaurants un montant forfaitaire, je pense qu'il était de l'ordre de 10 000 par personne, parce que ces personnes-là allaient pouvoir regarder la piste tout en mangeant, ah. et la Formule 1 disait, ben là c'est des revenus que nous n'aurons pas, donc on veut charger les restaurateurs pour ça, je ne, comme je disais, je ne pense pas que ça va avoir lieu, parce que on sait qu'à Las Vegas, quand même, il y a certains, ils se tiennent beaucoup au niveau syndicat et des choses comme ça, dans le mouvement des restaurateurs et des hôteliers, euh, donc je, je pense qu'ils vont devoir abandonner ça, mais c'était une idée de la Formule 1 et c'était un petit peu extrême.
1: Écoute, il nous reste à peu près euh, une minute, mon cher Philippe, euh, McLaren a monté en grade, euh, Alpine va beaucoup mieux, Austin Martin dégringole, euh, t'es un peu curieux ça, tout ça aussi, hein?
0: Oui, effectivement, Jacques, ce qu'on peut dire en une minute, c'est que l'évolution du championnat, on a vu Aston Martin qui, qui était en deuxième position pendant très longtemps, qui se retrouve désormais en cinquième place, dépassé par McLaren, euh, donc c'est clair que oui, les, les évolutions de l'Aston Martin, ont fait en sorte que la voiture a sans cesse rétrogradé, donc je pense qu'il y a des pilotes comme Lando Norris, justement, qui disent bah, regardez chez, chez Aston Martin ce qui se passe, leurs évolutions, ont fait en sorte que la voiture est de plus en plus lente, et je crois que de ce côté-là, ils doivent vraiment travailler en vue de la voiture 2024, que c'est clair qu'ils ne sont pas allés dans la bonne direction avec les évolutions, contrairement à Ferrari ou McLaren, notamment ou Alpine, comme tu l'as mentionné.
1: Bon, ben écoute, mais mon cher Philippe, merci encore une fois. On va surveiller, bien sûr, euh, euh, pendant qu'on se parle en fin de semaine, bien sûr, c'est le Grand Prix du Mexique. Il y a le Grand Prix du Brésil euh, déjà la fin de semaine prochaine, mais surtout, <rire> moi, je vais garder mes yeux sur le Grand Prix de Las Vegas. Merci encore une fois. Merci, Jacques. Philippe Brasseur, éditeur et rédacteur en chef du magazine Pôle Position, la référence en sport automobile. Je vous rappelle que cette émission est toujours propulsée par Grand Times Hotel. Grand Times Hotel, il y en a sept hôtels au Québec, des hôtels tout à fait magnifiques. Je vous invite à aller visiter le site web www.grandtimeshotel bien sûr pour connaître l'emplacement de chacun d'eux, mais ça vaut vraiment le coup et ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour. J'espère que l'émission vous a plu, c'est déjà tout en ce qui nous concerne et je vous donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Derrière le volant. Bonne route! Derrière le volant